0: Willkommen zu Fixed in Post, dem Podcast für Filmmaking, Fotografie und Freelancing. Das ist jetzt mittlerweile schon Folge 2. Ich hoffe, ihr habt euch alle die erste Folge angehört. Wenn nicht, dann macht das gerne jetzt noch. Ich sitze jetzt hier gerade im Auto auf dem Parkplatz der Schule und habe gerade eine Freistunde und dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal eine zweite Folge auf, denn die erste Folge ist so mega gut angekommen. Ich schaue mal kurz hier in die Statistiken. So, mal schauen, wie viele den jetzt aktuell gehört haben. Also es ist jetzt gerade Freitag. Ich hoffe, ich schaffe es noch, den Podcast heute hochzuladen. Das wäre natürlich mega cool, weil ich nämlich versuchen möchte, in Zukunft ähm, einen Podcast pro Woche. Das heißt, jeden Freitag möchte ich eine Podcast-Folge hochladen. Dazu erzähle ich jetzt aber gleich nochmal was. So, 95 Aufrufe hat der Podcast bis jetzt. Das ist schon echt mega, mega cool. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch den angehört habt. Und ich habe auch mega viel positives Feedback bekommen und auch Kritik und alles. Also, wie gesagt, fettes Dankeschön auf jeden Fall dafür, dass euch der Podcast so gut gefällt. Ja, diese Folge soll es, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, also ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die Folge nennen werde, aber wie ihr im Titel schon gelesen habt, soll es um typische Anfängerfehler im Filmmaking gehen und wie man diese ganz einfach vermeiden kann. Und am Ende habe ich noch eine... Relativ interessantes Thema, ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon im Titel gesehen, NFC-Tags, ist irgendwie ein Thema, was ich gerade entdeckt habe, es hat nicht wirklich viel mit Filmmaking zu tun, aber das habe ich jetzt gerade so für mich entdeckt und ich feiere das mega und finde auch, das bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit, beziehungsweise ich habe davon vorher eigentlich noch nie wirklich was mitbekommen und davon wollte ich euch einfach mal erzählen. Ja genau, wie gesagt, erstmal fettes Danke für für das ganze Feedback, was ich bekommen habe von euch zur zur ersten Folge. Oh Gott, das ist ein bisschen weird, wenn hier irgendwie... Leute langlaufen auf dem ich, es, es sieht halt auch mega weird aus. Ich poste vielleicht ein Bild davon mal auf Instagram nachher. Äh, ich sitze hier wirklich gerade im Auto, habe hier meinen Laptop und mein Mikrofon und ja, nehmen die Folge jetzt einfach auf. Wobei, ich muss mal kurz hören, ob das überhaupt aufnimmt. Ja, wir nehmen noch auf. Sehr schön. So, perfekt. Oh Gott, ich laber jetzt auch schon wieder ganz schön lange. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt jede Woche einen Podcast zu machen, jede Woche eine Folge zu schaffen. Und... Ich muss mal schauen, wie das klappt. Also der Plan ist auf jeden Fall, dass jeden Freitag eine neue Folge It in Post kommt. Äh, in den nächsten zwei Wochen werde ich auf jeden Fall die Folgen vorproduzieren müssen, denn ich fahre nämlich mit der Schule Skifahren. Und da sind wir eben dann zwei Freitage weg. Das heißt für den nächsten Freitag, das ist der, warte mal, heute ist der 24. Das heißt, ich plane am 31. eine Folge hochzuladen und am 7., die ich nächste Woche dann irgendwie vorproduzieren will und voraufnehmen will. Ähm die Themen dazu weiß ich noch nicht. Vielleicht schreibt ihr mir auch einfach auf Instagram, was euch dann noch interessiert nach dieser Folge. Wenn irgendwie noch Fragen offen sind oder sowas, können wir die ja dann auch noch hinterher beantworten in der nächsten Folge. Ähm, Ja, ich will mich auf der Skifahrt ein bisschen mit GoPro-Fotografie beschäftigen. Das habe ich zwar jetzt schon gemacht, vor ein paar Wochen mal ein bisschen intensiver. Wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, dass die ganzen Schneebilder, die ich da in den letzten Wochen gepostet habe, eigentlich alle mit der GoPro gemacht wurden. Und Dadurch, dass ja mittlerweile die GoPros so eine krass gute Fotoqualität haben, will ich da mal versuchen, irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr mit zu machen, weil es eben sau praktisch ist, diese kleine GoPro, mit der kann man so viel geile Perspektiven und so viel geile Fotos machen. Äh, das will ich auf jeden Fall dann da im Schnee mal ein bisschen ausprobieren, gerade beim Skifahren, wenn man sowieso nicht so viel Gepäck dabei haben kann und so weiter. Ja, und ich habe vor, wieder einen kleinen Film zu machen. Diejenigen, die meinen YouTube-Kanal schon kennen, die haben vielleicht den Film Outside Slopes gesehen. Das war so ein also ein, kleiner, ein kleines Video ähm, vom Skifahren, aber diesmal habe ich Lust, irgendwie was mega Cinematisches zu machen mit irgendwie so einem kleinen, mit einer kleinen Story oder so. Mal gucken, ob da vielleicht ein paar Leute mitmachen, ob da ein paar Leute Bock zu haben. Aber das ist auf jeden Fall mein Plan, äh, da so einen kleinen Film zu machen und darüber werde ich dann wahrscheinlich auch in der Podcast-Folge dann im Februar drüber reden. Irgendwann die nächste Folge, was, was ist denn das dann danach, der 14. oder so. Das ist eigentlich auch völlig egal, welche Folge das denn ist. Ja, okay, kommen wir mal zum heutigen Thema. Ich habe ja jetzt schon, oh Gott, fast fünf fünf Minuten, sechs Minuten geredet. ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten von euch, die das jetzt hören werden, das wahrscheinlich eher noch nicht oder auch nicht vorhaben, kommerziell zu machen. Ähm, Sondern vielleicht auch einfach nur hobbymäßig fotografieren und filmen oder vielleicht fotografieren und ins Filmmaking mal so ein bisschen einsteigen wollen. Das ist ja mittlerweile ein fast fließender Übergang geworden, so auf Social Media, Foto und Film. Ja, äh, wo fängt man da am besten an? Also ich habe mir hier zwar ein paar Notizen gemacht, was man, was so typische Anfängerfehler sind, die ich auch am Anfang natürlich krass gemacht habe und wie man diese Fehler dann eben ziemlich simpel vermeiden kann. Die erste Frage ist wahrscheinlich erstmal für alle Anfänger, welche Kamera soll ich mir kaufen? Das ist glaube ich für diese Folge jetzt vielleicht ein bisschen zu großes Fass, was man aufmachen würde. Und ich finde auch, das Thema ist mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Wenn ihr aber Bock habt, dass ich mal eine Folge dazu mache, was vielleicht die beste Kamera ist für Einsteiger oder für oder für welche Zwecke auch immer man sich was für eine Kamera kaufen sollte, dann schreibt mir das auf jeden Fall gerne mal bei Instagram. Dann können wir das vielleicht sogar mal machen, dass wir eine Folge machen nur mit äh, Kamerakaufberatung. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem simpelsten und kleinst, mit dem simpelsten Fehler an und wahrscheinlich auch dem häufigsten Fehler. Das ist Auflösung und Framerate. Die Auflösung kennt wahrscheinlich jeder, der auch mit Filmmaking nichts zu tun hat, also Full HD, also 1080p, 720p, 4K und so weiter. Ja, also man sollte schon auf jeden Fall probieren, mindestens in 1080p zu drehen, wenn nicht sogar in 4K. Also ich drehe die meisten Videos, kommt natürlich drauf an, was ich mache, aber die meisten Videos drehe ich schon in 4K, 25 FPS. Ähm, bei Slow-Mo-Sequenzen drehe ich in der Regel in 1080p, weil Slow-Mo-Sequenzen kann meine A7 III einfach nur in 1080p. Aber die Auflösung ist eigentlich gar nicht so der entscheidende Punkt, weil auch ein 1080p-Bild kann ultra geil aussehen. Und wenn man sich anschaut, wie beispielsweise die ari cinema kameras teilweise nicht mal 4K können, aber trotzdem ultra geile Bilder ausspucken, ist die Auflösung eigentlich gar nicht so das Entscheidende. Was aber schon entscheidend ist, ist die Framerate und wie man die Framerate wählt, denn das hat schon eine immense Auswirkung auf den Look des Videos hinterher. So ein klassischer Film ist eigentlich in 24 FPS gedreht, das ist so ein amerikanischer Standard eigentlich. In Deutschland bzw. in Europa ist der Fernsehstandard 25 FPS, also 25 Bilder pro Sekunde. Viele, viele YouTuber, gerade wahrscheinlich diejenigen, die durch die Gamer-Szene so ein bisschen geprägt sind oder selber vielleicht auch Gamer sind, würden jetzt wahrscheinlich erstmal sagen, ja, 60 FPS brauchen wir unbedingt und so weiter und je mehr FPS, desto besser und dann sieht's flüssiger aus und bla bla. Ja, ist beim Gaming auch geil, aber es ist Bullshit fürs Filmmaking. Weil beim Filmmaking zählt nicht, wie flüssig das Bild ist, meiner Meinung nach. Also das sind natürlich auch viele subjektive Sachen, aber ich finde es einfach persönlich... Nicht ganz so schön, wenn man so ein 60FPS Video sieht, was einfach ultra smooth ist, aber irgendwie nicht so cinematisch wirkt. Und deshalb würde ich empfehlen, einfach als Framerate, entweder durchgehend 24FPS oder aber man sagt, man geht auf 25FPS und wenn man Slow-Mo Sequenzen hat, geht man dann auf 100 oder auf 50FPS. Dadurch, dass man es dann eben hinterher im Editing teilen kann, durch 2 oder durch 4, um dann eben wieder auf 25FPS zu kommen. Das ist nämlich auch enorm wichtig, wenn man nämlich mit 60 FPS aufnimmt und das Ganze durch 2 teilt, hat man zwar 30 FPS, wenn das Ganze aber in einer 25 FPS-Sequenz gerendert wird ein 30 FPS klippt, dann sieht der hinterher einfach richtig ruckelig und unsauber aus. Und deshalb solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr immer in äh, Frameraten dreht, die man durch 2 oder durch 4 teilen kann und dann aber immer wieder die Ursprungs- oder die, die Base-Framerate. Ergeben. So, ich hoffe, das hat jetzt gerade Sinn ergeben, was ich gesagt habe. Ja, der nächste Fehler, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich auch am Anfang sehr, sehr oft gemacht habe, ist einfach eine viel zu hohe ISO. Die ISO ist ja die Sensorempfindlichkeit, das heißt, wie empfindlich reagiert der Sensor auf Licht. Und je höher die ISO ist, desto höher ist auch das Bildrauschen. Das kennt wahrscheinlich jeder, was Bildrauschen ist, dieses Grizzeln, teilweise auch bei schlechteren Kameras so ein buntes Grizzeln. Und das sieht halt auch einfach überhaupt nicht schön aus. Es gibt Filmmaker, die sagen, dass so ein leichtes Rauschen irgendwie ganz geil aussieht, aber ich persönlich bin da kein Fan von. Von daher sollte man auch, wenn man vielleicht in einem dunklen Raum ist, das Bild lieber ein bisschen dunkler machen und die ISO nicht so hoch machen, anstatt dass man zwar ein vielleicht richtig belichtetes Bild hat und die ISO aber so hoch geschraubt hat, dass das Bild einfach saukacke aussieht. Und deshalb würde ich da auf jeden Fall empfehlen, schraubt die ISO nicht zu hoch, guckt euch, bevor ihr irgendwas dreht, mal testweise mit der Kamera an, welche ISOs wie gut aussehen, auch auf dem großen Monitor am besten, weil auf so einem kleinen Kameramonitor erkennt man meist nicht so viel, dass ihr da auf jeden Fall wisst, wo die Grenze eurer Kamera ist, wie hoch die ISO gehen kann. Und da kann man jetzt eigentlich auch einen super Übergang machen zu einer zu hohen Belichtung, denn ich habe eine sehr, sehr lange Zeit, also wirklich bis vor wenigen Jahren, meine Bilder einfach immer zu hell belichtet, weil ich nämlich mir viele Tutorials angeschaut hatte über S-Log, S-Log 2, S-Log 3 und so weiter und alle natürlich da immer gesagt haben, ja ihr müsst die Bilder überbelichten und so weiter. Dadurch, dass ich aber nie mit S-Log gearbeitet habe, ging ich auch davon aus, dass man alle anderen flachen Bildprofile auch so ein bisschen überbelichten muss und dadurch habe ich meine Bilder einfach teilweise viel zu hell gemacht und hatte hinterher gar keine Möglichkeit mehr irgendwas zu retten. Denn wenn irgendwas ausgebrannt ist im Bild, irgendwas zu hell belichtet ist, könnt ihr auch hinterher in der post in der Regel nicht mehr so viel daraus retten. Anders ist das, wenn es ein bisschen unterbelichtet ist, weil da sieht es dann meist nicht ganz so schlimm aus, wenn man das hinterher noch ein bisschen hochzieht, als wenn es überbelichtet ist und ihr es versucht noch ein bisschen dunkler zu machen. Ja, nochmal zur, äh, zur ISO zurück, das hatte ich eben vergessen zu sagen. Es gibt für jede Kamera auf der Welt eine Base ISO. Das heißt, jede Kamera hat einen bestimmten ISO-Wert, bei der sie am besten funktioniert. Ich glaube bei der Sony A7III ist das einmal ISO 400 oder so und ISO 3200. Das sind die ISO-Werte, bei denen die Kamera am besten funktioniert und bei der die Kamera die beste äh, Dynamic Range hat. Also erkundigt euch da ruhig am besten mal, wo die Base ISO eurer Kamera ist und mit der könnt ihr dann eben wirklich das Beste nochmal aus eurem Bild herausholen. Ja, äh, zu hohe Belichtung, das nochmal. Wenn ihr aus dem Fotobereich kommt, dann kennt ihr sehr wahrscheinlich Histogramme, also diese Grafiken, also wie hell und dunkel das Bild ist. Diese Histogramme solltet ihr beim Filmmaking auch auf jeden Fall lernen zu verstehen. Also wenn ihr äh, Filme macht, solltet ihr auf jeden Fall verstehen, wie ein Histogramm funktioniert und wenn möglich, also ich weiß das eigentlich, glaube ich, Alle Sony-Kameras das auf jeden Fall können und die Canon-Kameras mit Magic Lantern auf jeden Fall auch äh, ein Histogramm einblenden können. Das heißt, im Bild während der Aufnahme könnt ihr direkt sehen, ob euer Bild über- oder unterbelichtet ist. Wenn ihr genau wissen wollt, wie ein Histogramm funktioniert, kann ich das vielleicht mal irgendwie als IGTV-Folge oder sowas bei Instagram raushauen. Dann schreibt mir das auf jeden Fall mal. Weil das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen lange dauern, das zu erklären, wenn man es versucht, hier im Podcast zu machen, ohne Beispiele dazu zu haben und ohne mal so ein Histogramm zeigen zu können. Ja, der nächste Punkt ist kein Color Grading, bzw. falsches Color Grading. Ihr alle kennt wahrscheinlich die Videos mit einem klassischen Orange and Teal Look, also die hellen Bereiche sind alle irgendwie ins krasse Orange gezogen und alles Dunkle ist so ultra ins Blau gezogen. Das sieht bei den meisten Kameras nicht gut aus, wenn man einfach irgendeinen Filter hinterher drüberlegt, in welcher Software man auch immer das dann macht. Also beschäftigt euch mit Color Grading und achtet darauf, dass euer Color Grading nicht so kacke aussieht. Es gibt so viele Leute, die nehmen einfach ihr Video, schneiden das und bearbeiten es vielleicht so soundtechnisch oder wie auch immer ein bisschen, aber das Bild lassen sie einfach komplett außen vor und laden das Bild dann so, wie es ist, hoch. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler, weil man kann eigentlich aus jedem Bild immer noch ein bisschen was Besseres rausholen und man sollte das auf jeden Fall auch versuchen, weil dadurch einfach noch besser irgendeine Stimmung oder irgendeine Emotion rüberkommt, die man damit vermitteln will. Da solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal mit LUTs auseinandersetzen. LUTs, das steht für Lookup tables Das sind eben wie so eine Art Instagram-Filter für euer Video. Also technisch funktioniert das ein bisschen anders, als einfach nur einen Filter drüberlegen. Aber stellt euch einfach vor, das ist wie eine Art Filter übers Video legen und da kann man eben verschiedene Looks mit erzeugen. Es gibt ultra viele LUTs für Premiere, für Sony, Vegas, welches Schnittprogramm auch immer ihr nutzt, gibt es mega viele LUTs einfach online kostenlos zum Download. Da könnt ihr euch einfach mal umschauen und da einfach mal ein paar Sachen ausprobieren und schauen, wie das Ganze wirkt. Das ist eben ziemlich simpel, damit erstmal grundlegend irgendwie einen Look zu schaffen. Einen Look kann man eben auch mit Licht schaffen. Und Lichtsetzung ist auch ein ultra wichtiges Thema, um einen bestimmten Look und um ein bestimmtes Feeling zu erzeugen. Ihr solltet vermeiden, einfach in einem dunklen Raum ohne Licht zu drehen. Und wenn ihr irgendwie einen dunklen Raum habt, dann geht vielleicht wenigstens ans Fenster, wenn es eins gibt. Oder versucht irgendwie eine Lampe aufzustellen. Also Licht ist auf jeden Fall ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Auch wenn man vielleicht am Anfang als Einsteiger erstmal keine Lust hat, sich vielleicht mit Licht zu beschäftigen. Dann ein wichtiger Punkt, den man meiner Meinung nach viel zu oft auf YouTube sieht, ist eine schlechte Soundqualität bei den Videos. Die meisten investieren wahrscheinlich am Anfang erstmal in eine geile Kamera, geile Objektive, wie ich eben schon gesagt hatte. Aber vergessen dabei genauso wie das Licht, vergessen sie das Audio. Wobei Audio noch wichtiger ist als Licht, weil bei einem Video ist der Sound einfach die halbe Miete. Weil ihr habt auch keine Lust, euch ein Video anzuschauen, was vielleicht optisch geil aussieht, aber einfach eine scheiß Soundqualität hat. Ich glaube, jeder hat schon mal ein YouTube-Video abgebrochen, weil die Soundqualität einfach so scheiße war, dass man kaum was verstanden hat und das ist einfach ultra nervig was ich das anzuhören und es gibt ja auch schon sehr sehr günstig gute mikrofone beispielsweise von Rode gibt es glaube ich das video micro heißt das was einfach ein kleines mikrofon ist was man oben auf die kamera machen kann und einfach ohne stromversorgung direkt benutzen kann zum thema sound werde ich wahrscheinlich auch noch mal eine einzelne folge machen da freue ich mich auf jeden fall auch schon mega zu wie man nämlich mit sound und soundeffekten und folies und sowas seine videos noch mal krasser aufpeppen kann Der vorletzte und auch fast wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach die Musikauswahl. Musik ist eigentlich das wichtigste Werkzeug, um Emotionen in dem Video rüberbringen zu können. Und wenn man die falsche Musik benutzt, kann das auch ganz schnell die Stimmung in eine komplett falsche Richtung bewegen, was natürlich dann sehr kontraproduktiv ist für das Video. Es gibt beispielsweise bei YouTube die youtube Music Library, glaube ich, heißt die und da gibt es mega viele kostenlose Songs, die ihr kostenlos nutzen könnt für eure YouTube-Videos oder auch für andere Projekte. Da kann man beispielsweise auch nach Stimmung und so weiter sortieren. Dann gibt es auch noch mega viele andere Plattformen, auf denen man sich kostenlos royalty-free Music runterladen kann, die man für Videos dann auch kommerziell verwenden darf. Und Musikauswahl ist für mich einer der wichtigsten Punkte für meine Videos. Also ich suche mir tatsächlich auch sehr oft erst die Musik aus und drehe dann passend zu Musik die einzelnen Aufnahmen, weil Musik einfach ein super geiles, super simples Werkzeug ist, um Emotionen rüberzubringen und wenn man die passende Musik zu dem passenden Bild hat, dann kann man so gut damit Emotionen rüberbringen und wirklich das rüberbringen, was man sagen will. Ja kommen wir jetzt zum letzten und wirklich mit riesigem Abstand wichtigsten Punkt und das ist Story. Story ist King und das vergessen glaube ich die meisten. Ihr könnt eine noch so gute Kamera haben, ihr könnt noch so geile Effekte und Soundeffekte und sonst irgendwas haben wenn die Story nicht stimmt. Und das ist das, was viele vergessen. Also man sieht so oft bei YouTube Vlogs, die aufgebaut sind mit Hey, ich gehe jetzt hier lang und hey, jetzt mache ich das und hey, jetzt mache ich das. Und zwischendurch einfach irgendwie ein paar coole Shots, die aber nur zeigen, was man macht, aber keine Geschichte erzählen. Deshalb ist Story wirklich der wichtigste Punkt in meinen Augen, um ein gutes Video zu produzieren. Und wo man gerade als Anfänger, wenn man sich vielleicht noch viel mit dem technischen Kram beschäftigt, wirklich darauf achten sollte, ist, denkt dran, eine Story zu vermitteln und ihr wollt nicht nur geile Bilder produzieren, sondern ihr wollt wirklich eine Story vermitteln. Ja, das waren jetzt eigentlich alle Punkte, die ich so nennen wollte bzw. die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr lernen wollt, dann schaut euch gerne mal die YouTube-Kanäle von Peter McKinnon oder Matty Hap- Hapoya. Hapuya? ich weiß gar nicht, wie ausgesprochen wird. Ähm auf jeden Fall, die beiden Kanäle solltet ihr euch mal anschauen. Und auf den Kanälen kann man auch mega viel zum Filmmaking und sowas lernen. Ich habe auch noch ein paar andere YouTube-Kanäle, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, wenn ihr mehr über das Filmmaking lernen wollt. Beispielsweise ist Potato Jet ein richtig guter Kanal, wenn es darum geht, wirklich krass technische Details und sowas zu lernen über das Filmmaking. Weil er vergleicht beispielsweise die Farbprofile und Bildprofile von Red-Kameras, von Ari-Kameras, zusammen mit denen von iPhones und so weiter. Und bei ihm lernt man eben relativ viel über so die technische Seite, vom Filmmaking und von Kameras und so weiter. Ich glaube, der krasseste Storyteller auf YouTube ist mit Abstand Casey Neistat. Casey Neistat ist ein amerikanischer YouTuber, der in New York lebt. Und bei ihm kann man mega viel darüber lernen, wie man wirklich geile Stories erzählt und okay. wie man das Ganze auch in Vlogs gut verpacken kann. Schaut euch Casey auf jeden Fall an. Das ist auch eine meiner größten Inspirationsquellen. Und am Ende habe ich noch Film Riot als Kanal. Da geht es viel so um wirklich cinematisches Filmmaking und Storytelling und Kurzfilmproduktion und so weiter. Also wenn ihr mal vorhabt, irgendwie einen coolen Kurzfilm zu produzieren, schaut euch auf jeden Fall vorher auf dem Kanal Film Riot um. muss mal kurz was trinken hier. Oh, fast gefrorenes Wasser im Auto, geil. Ja, und jetzt kommen wir noch zu dem kleinen Thema, was ich am Anfang schon mal angesprochen hatte, wovon ich euch auf jeden Fall noch erzählen will. Und zwar sind das NFC-Tags. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen, ich glaube das war letzte Woche, habe ich bei YouTube einen englischsprachigen Vlog gesehen, wo jemand in seinem Haus überall so kleine Aufkleber und Magnete hatte und damit eigentlich sein ganzes Leben gesteuert hat, kann man schon fast sagen. Und dann habe ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt und habe herausgefunden, dass das so kleine NFC-Chips sind. Oder so kleine NFC-Spulen, die in Aufkleberform, also wirklich so dünn wie ein Blatt Papier, ziemlich günstig zu haben sind. Und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und habe herausgefunden, was man damit so machen kann. Und ich habe mir dann direkt mal fünf NFC-Tags für, ich glaube, 3,50 Euro oder sowas bestellt. Also die Dinger sind wirklich nicht teuer. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle dieses drahtlose Bezahlen mit äh, EC-Karten oder auch mit dem Handy, wo ja auch NFC-Chips drin sind. Und diese NFC-Chips gibt es eben auch in Aufkleber oder in Magnetenform. Und die sind ultra praktisch, denn, und jetzt kommt es nämlich, man kann darauf, je nachdem, wie groß der Speicherplatz auf den Chips ist, mega geile Sachen und Funktionen drauf speichern. Beispielsweise einen so einen NFC-Aufkleber in mein Portemonnaie geklebt und habe da meine Kontaktdaten drauf gespeichert. Das heißt, wenn ich jemandem meinen Kontakt geben will, kann die Person einfach das Handy daran halten und kann direkt dann damit meinen Kontakt einspeichern, ohne dass man irgendwie eine Nummer eintippen muss oder sich vertippt oder irgendwie lange rumfragen muss. Das ist dafür natürlich mega praktisch. Dann habe ich noch einen NFC-Sticker zu Hause kleben, mit dem man sich ganz einfach mit dem WLAN verbinden kann. Das heißt, wenn jemand Neues bei euch ist oder so und noch nicht im WLAN ist, kann die Person einfach das Handy da dran halten und kann sich dann mit dem WLAN verbinden. Und dann kann man beispielsweise noch solche Funktionen machen, wie wenn man aus dem Haus geht, kann man das Handy da dran halten und dann geht das WLAN aus, mobile Daten gehen an und der Flugmodus wird zum Beispiel ausgeschaltet oder sowas. Und es gibt so viele Apps, mit denen man ganz einfach schon vorgefertigte Funktionen auf diese Chips programmieren kann. Und wenn man ein bisschen programmieren kann, dann ist das wahrscheinlich auch gar nicht so schwer, da selber irgendwelche Sachen zu machen. Also ich kann es nicht, aber das ist bestimmt möglich, kann ich mir gut vorstellen. Ja, davon wollte ich jetzt eben auf jeden Fall noch erzählen, weil das einfach eine super günstige Lösung für mega viele coole Funktionen ist, von der man so noch nichts hört. Also ich habe davon vorher noch nie was gesehen auf YouTube oder irgendwie was aus dem Freundeskreis oder so gehört, aber ich feiere das einfach ultra, wie praktisch das ist. Ja, das war dann eigentlich auch schon wieder mit der Folge. Das ging irgendwie ziemlich schnell dieses Mal. Ich habe das Gefühl, ich schau mal. Ja, 36 Minuten habe ich jetzt aufgenommen, ich werde das wahrscheinlich wieder ein bisschen runterschneiden, weil ich teilweise Sachen doppelt gesagt habe oder mich versprochen habe. Ja, wie gesagt, die nächsten zwei Folgen werde ich vorproduzieren, mal schauen, was ich da für Themen mache. Also auf jeden Fall wird es nächstes Mal um das Thema Storytelling und Visual Storytelling gehen, was ich da so für Erfahrungen und Tipps vielleicht habe. In der übernächsten Folge muss ich mal schauen, was ich da mache, das überlege ich mir aber noch bis nächste Woche, wenn ich die dann eben aufnehme. Ja, schreibt mir wieder sehr gerne Feedback, Ideen und Wünsche über Instagram. Ich heiße da Luis Budo, L-U-I-S-B-U-D-O-W, alles zusammengeschrieben. Checkt auf jeden Fall gerne meinen Account aus und schreibt mir da sehr gerne Feedback, wenn ihr den Podcast gehört habt. Ja, und ansonsten freue ich mich darauf, wenn ihr mir schreibt, freue ich mich auf euer Feedback und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Okay.